0: lytter til et P1-program.
1: Vi vil have en radio med frisk luft og godt humør.
2: På den ene side er næsen ondskabsfuld og lunefuld, skadefroer og agtigt
3: Problemet med denne metode, trusselsmetoden, er at få kunder i dag til at tro på næssens magt.
4: Da han ankom til audiensen på Amalienborg, blev han jaget væk af garderne, for kongen kunne jo komme.
5: Og man ikke fantaserer i sten, jo gummer man så, skulle man ikke lade sig lede af en tilfældighed. Tilfældigheden har sine love, materiales, egen form, stoffes magt og første ret i alt kunst. Det er jo den, der skaber ideen kontra hjernen for ikke at glemme guldrådderne, nervesystemets yderste forposter. Og selvfølgelig, vi føler, men vi føler ikke en balletdanser ind i en klumpet sten, snarere en langstræk og vi fornemmer ikke en bjørn i en langstrakt straks i en klumpesten. Så maler vi heller ikke grå farve på en grå sten og grøn farve på en musgråde sten. Nej, vi sætter modsatte farver på, for vi vil skulle have virkning. Tene skal kunne se og ses, vi skal leve.
1: I landsbyerne i Himalaya vokset gennem århundreder en sejlivet fortælling om den frygtelige yeti. Et pelset monster, der går oprejst på bagbenene, med fødder så store som bageplader. Det er vigtigt, for det er oftest bare fodaftrykket, man har set. Og størrelsen af fødderne, ja, det er muligvis, fordi jetien færdes i netop de snedækkede bjerge i blandt andet Nepal og Bhutan, og fødderne så virker som en slags snesko. Og for nu ikke at forveksle jetier med meget store mennesker, så vender fødderne omvendt af vores, hælen er forrest, og tæerne peger bagud. Fortællingerne om Jätien, bjergmonstret, kom med opdagelsesrejsende til europæernes kendskab i 1800-tallet. Og det er muligvis på den måde, at myten om Jätien er noget helt til Sibirien i Rusland. Her afholdt man i hvert fald for nogle år siden en international yeti konference og man hissede deltagerne op med statistikker, der viste, at der var indberettet en stigning i antallet af yeti forekomster på 300 procent. Samtidig fremlagde de russiske arrangører en meningsmåling, der viste, at hele 95 procent af sibirerne tror på pælstyret med de store fødder. Der er nu grund til at tage russisk statistik, også sådan i almindelighed, med mere end et grønt Og skeptikere mener da også, at der stod en trængt sibirisk turistindustri bag den her konference. I den lille bjergstat Bhutan, hvor yeti'en traditionelt har hervet gennem hundredvis af år, der myten om monstret ved at og fortabe sig i skydækket over Himalaya.
0: Once, I had gone high up in the mountains to collect dry leaves for the cattle. That was soon after a heavy snowfall which lasted for almost nine nights. The Yeti must have come down trying to escape the snow. On seeing the footprints, I was very scared, rushed back home. I explained to them that I saw footprints of the Yeti. Which were very fresh as if the Yeti had walked past in the morning. When I described the footprints to my father, he said the footprints were of the Yeti. He explained to me that Yeti's feet are pointed backwards, unlike the feet of the humans, which are pointed forward.
1: The her Pim Dorje frame i Bhutan, and hunter til BBC om sit møde med en vaske af Yeti. Men Pem Dorji er også en gammel kone nu, og det er 60 år siden, at hun så bjerguhyret, og hun har ikke set det siden. Butans børn er for længst begyndt at gå i skole, også dem i de fjerne landsbyer. Her er der også adgang til internet og mobiltelefoner mange steder. Og enten så bryder jetin sig ikke om modernitet, eller også er det moderniteten, der forvandler jetin til en myte inde i butanerne selv. Et faktum er det i hvert fald, at færre og færre indbyggere i Himalaya i dag skænker det gamle pelsede monster en tanke. Jeg lige undtagen ved festlige lejligheder, hvor jetien optræder i sange, rim og danse. Og på den måde minder den her himalajanske bjergjeti egentlig en hel del om vores nisser. Emnet for dagens radioklassiker her på Tasken til december.
3: I dag er der vel ikke nogen, bortset fra små børn, der tror på sådanne nisser. Vi er blevet så fornuftige. Når i bryder sammen, graver vi ikke i vores hukommelse for at finde ud af, hvordan vi har fornærmet nissen. Vi ringer efter service. Og hvem taler i dag om nisser, hvis en går hen og bliver gravid i utid? Ikke engang den hellige ånd går jo mere. Skal vi endelig i dag tage sådanne nisser og trolde alvorligt? Ja, så skal de garneres med godt med isenkram. Det skal være noget med, at de er kommet hertil fra det ydre rum. Deres gigantiske rumskib er blevet skadet, og de har spredt sig over landet for at overleve, mens de venter på assistance hjemmefra. Cirka 100.000 lysårer borte. Deres udseende er så ægelt, at de holder sig skjult for ikke at vække mere modvilje end højst nødvendigt. Men julegrød må de have, koste hvad det vil. Mens vi venter på den filminstruktør, som kan forløse denne idé, ja, så må vi lade os nøje med de såkaldte nisser, som vi ser omkring os. Jeg siger såkaldte, for sammenlignet med den gode, gamle, lunefulde og rethaveriske danske næse er det kun en mat afglans. Han er blevet til pap i stormagasinerne, til en dekorationsdukke, som dogene købet ikke engang er hø i mere, men plastik, Made
1: i Taiwan. Forfatter og kommentator Claus Køller vrissede her over nissernes kommersialisering og manglende autenticitet i en udsendelse i familiespejlet på P1 i 1982. Dengang var jeg en ung og journalistpraktikant på samme redaktion i øvrigt og forstod slet ikke knarvårende ældre mænd som ham. Men... Tiden er jo gået, mit eget skæg er blevet gråt, og jeg begynder selv sådan lidt vristen at forlange det autentiske. Nisser, når jeg så skidt kom an, men så skal det også være den rigtige vare. Hvad den så end er. Familiiespejlet forsøgte i 1982 at finde den autentiske nissefolkelore bag det kommersielle og forlorene.
2: Da man i 1800-tallet begyndte at optegne folkeminer, efter mundtlig overlevering, der støtter man mange steder på den opfattelse at nisserne sammen med andre ellefolk og alfa og underjordiske åmænd og nykker og hele det repertoire af overnaturlige væsener, som vi kender fra folkeeventyrene og fra savnene, at der er nisserne, Øne engle, der er nedstyrtet fra himlen sammen med Lucifer, for djævelens anfører. Men der var en del af de onde engle, som altså ikke nåede at komme helt ned i helvede. Og nogle af dem, de blev hængende i trætoppene og blev til en slags alfor- og elver folk Andre styrtede ned i havet og blev til havmænd havfruer. Nogle styrte ned i årene og blev til åmænd og nykker. Og så var der altså endelig en del af dem, som faldt ned i nærheden af menneskernes boliger, og de blev til gårbogen eller nissen. Jeg mener, at den opfattelse af nissen som en, en slags djævel, der er nedstyrte fra, fra himlen og egentlig var en engel, den skyldes klerikal, altså præsternes Udlægning af folketroen. Altså i 1600-årene, hvor man fra øvrighedens side og fra præsteskabets side ikke mindst drev en hed mod alt, hvad der kunne tolkes som papisme, altså det vil sige noget, der tilhører den katolske kirke og stammer fra katolsk tid, der forsøgte man også at komme hedenskabet til livs. Og nissen blev altså opfattet på daværende tidspunkt som djævelens forlængede arm, netop altså som en af Lucifers hjælpere. Men derimod var man altså ganske sikker på, at nissen virkelig eksisterede. Der var bare tale om, at han var en ond ånd, man forkastede ikke hans, hans eksistens som sådan. Det skete først op i mod år 1800 med rationalismens fremkomst. Der tog man afstand fra nissen som altså, hjernespind, ganske simpel. Han var en overnaturlig figur, som var altså, det overtroiske bondefolks sygelige fantasier.
0: I 1800 benægtede man pure, at nisser og andre så, væsener skulle eksistere. Der skrev Nils Blikker i venlige forestillinger til danske bønder.
6: Næssetroen er skammelig overtro. Bjergfolk og ellefolk har endnu aldrig noget fornuftigt og lysvånt menneske enten hørt eller set. Jeg håber nu altså, at alle fornuftige blandt jer har givet næser og bjergfolk og lygtemænd og spøgelser deres afsked.
2: Derimod er jeg ganske sikker på, at de fleste mennesker, det træffer vi nemlig i Folkeoverlevering, har opfattet næsen som et venligsendet væsen, som en skøtsånd, der sørgede for, at alting trivede og var i god vækst, og især er næssens gode gerninger knyttet til kreaturholdet. Han passede dyrene og fodrede dem, og havde man ikke nok korn, og foder på den gård, hvor Anissen boede, så skulle han nok sørge for at stjæle noget på de omkringliggende gårde, så kreaturen ikke led nød.
6: På en gård i Helligsø i Thy havde de nisse, og han søgte at gøre manden den gavn, han kunne. En nat kom han farene hen til sovekammervinduet og råbte til manden, må jeg tage bagplågen og slå Søndergaardsnissen med? Han vil gå og stjæle havre fra os. Ja, det må du godt, sagde manden. Straks blev der hørt sådan en voldsom skrigen og skrålen og tummel, og da manden nu sprang op af sengen og hen til vinduet, kunne han se, hvordan de to nisser sloges for alvor, da det var klart måneskin. på det blev, at søndergårds nisse måtte lade havresækken i stikken og bede hjemad det bedste, han kunne. Efter den nat kom tyven fra Søndergård der aldrig mere, og nu vidste manden, hvem han kunne takke for, at alting lykkedes så godt for ham.
2: Måske er der en sammenhæng imellem smørklatten i grøden, for Nissens offer er grøden. Og ikke alene grøden, men smørklatten er absolut det vigtigste i grøden. Og da smøret jo netop altså er det fedeste og det bedste, som en øh, mejeriprodukt, der kommer fra fra en ko, og nissen har en særlig tilknytning som kreaturenes passer og, og vogter, så kan der altså være en, en sammenhæng der. I gamle dage, hvor man spiste meget mad og fik mange sild, mm. der var grød, især grød det vil sige grød, der er kogt på sødmælk i modsætning til surmælk, eller eventuelt bare vand. Det var en specialitet, som man faktisk virkelig glæde sig til, at det var en afveksling i den ens form i daglige kost. Så det er ikke så mærkeligt, at nissen godt kan lide grød, for det var faktisk noget virkelig lækkeri.
6: I et hus i Jylland var en nisse længe vant til, når pigen om aftenen var gået til sengs og hente sin grød i køkkenet, hvor den blev hensat til ham i en lille træbakke. Men en aften, da han kom til grøden, så han, at pigen havde glemt at give ham smør deri, hvorfor han i vrede gik ud i stallen og drejede halsen om på den bedste ko. Men siden, da han blev sulten, listede han sig dog tilbage for at tage til takke, og da han havde spist lidt heraf, opdagede han, at der nok var smør i grøden, kun var den sunket ned under. Da blev han sår bedrøvet over at have gjort pigen uret, og for at bøde på den skade, som han havde påført de gode folk, gik han ærter til stallen og satte et skrin fyldt med penge ved siden af den døde ko. Da folkene næste morgen fandt det, kom de til stor velstand.
2: Der er det jo, at, at de folkelige forestillinger ligesom lever deres eget liv, og men samtidig altså kan optage elementer fra, andre miljøer, fra andre påvirkninger. Og det har næsseskikkelsen altså også gjort, så man, næssen er ligesom blevet et, et væsen, der har en dobbeltside natur. På den ene side er næsen ondskabsfuld og lunefuld, og tyvagtig, men samtidig er næsen altså også en hjælper i nøden og den usynlige gode ånd, med de magiske evner og dyrenes beskytter og hjemmesvogter. Og det, at næsten har de to sider, kan til dels skyldes, at der er tale om et, en påvirkning, hvor altså næsten er blevet den onde ånd. Men samtidig har man i folkets egne kredse sådan set bevaret troen på, at næsten er en en god ånd og en, en hjælperånd, en, en vogter. De optegnelser om næser, vi har, stammer sig lige godt fra herregårdsmiljøer som fra eh, fattige husmandsmiljøer. Så der kan vi, altså troen på næsen har åbenbart været udbredt i, i alle samfundslag. I hvert fald i, i de tidligere århundreder. Mm. I forrige århundrede, 1800-tallet, er der nok en tendens til, at troen på nissen overvejende overlever i i landbomiljøerne. Hvornår er nissen så ligesom begyndt at blive til et særligt væsen, som man har interesseret sig for, især ved juletid? Omkring 1820, der kommer den første samling af danske savn af just Mathias Thiele. Og i den er der også et særligt afsnit om nisser. Og på daværende tidspunkt, der var det jo i romantikens tidsalder, hvor man pludselig blev meget interesseret i sin egen nationale fortid. Og nissens sejrsgang hænger nøje sammen med den nationalromantiske bølge, som også danskerne blev angrebet af i begyndelsen af forrige århundrede. Af gode grunde er der aldrig nogen mennesker, som har set Nissen. Et direkte billede af Nissen efter et naturligt forbillede har vi jo ikke. Og derfor kender man kun Nissen igennem tegninger og fremstillinger af ham, som man forestiller sig, han ser ud. Og derfor er det ligesom en nissens sejrsgang i forrige århundrede må ses i sammenhæng med illustrationer af forskellige art. Og der ved man altså, at den første egentlige illustration øh, stammer sig fra 1845. Og det, den er lavet i Rom af Lundby, som holdt meget af, af specielt nisser. Han holdt så meget af nisser, så han når han afbildede sig selv, fremstillede sig selv som en slags julenisse. Og der må vi ligesom erkende, at det forbillede for fremstilling af jul, som Lundby var den første til at, at tegne i 1845, at det kommer ligesom til at blive en prototype for juleillustrationer igennem en lang årrække. Man kan nok sige, at der sker det, at Nissens hævngærige og ondskabsfulde karaktertræk fortrænges i løbet af slutningen af 1800-tallet. Og i vores århundrede, der er det ligesom om, at man næsten udelukkende fokuserer på hans gode egenskaber og han er sådan en hyggelig lille fyr, som godt kan drille, men han gør det. Der er ikke nogen sådan virkelig alvorlige motiver bag hans Og øh, mm-hmm. Oprindeligt kender vi kun næsen som ungkagel. Og sådan en mærkeligt udefinerbart væsen uden alder, uden fortid og uden fremtid. Men øh, i 1858 finder vi for første gang en illustration, der viser næsens kone en kone. Og det er altså Noget, som ikke hører hjemme fra den folkelige forestillingsverden, men som man har fundet på. Det er en forfatter, der har fundet på, en ukendt forfatter, der første gang har fundet på at fremstille en, en, en nissekone.
1: Lis Vibeke Læsø Olsen stod bag udsendelsen om næsser fra 1982, som det foregående var et uddrag fra. Og prognosen om, at næsser er langtidsholdbare, ja, det kan man forsikre sig om i alle julekataloger i de her dage, der klatrer rødhættede nissefigurer og reklamerer for alt, lige fra legetøj til netstrømper, snaps og kutteletter på tilbud. Og nogen er måske gode grunde ved at brække sig over næsser helt bogstaveligt. For andre derimod har nisseriet vist vej til kommercielt, som det hedder i dag, innovation og tal på bundlinjen.
0: Små nissedøre sat op ved fodpanelet er den nye dele. Man kan købe dem færdiglavet, eller selv lave en af trylledej, eller pap, eller ispinde, eller hvad man nu har liggende. Dørene sætter man op ved fodpanelet, og det er ikke sådan nogen, man kan gå og åbne. Det er kun nissen, der har nøgle, men udenfor kan der stå små ting som nissen bruger eller har glemt. Og så kan han ellers gå i gang med at lave øh, løjer. Det er simpelthen blevet den nye juletrend. Oprindeligt, så er det egentlig dukkehusdøre, der har været brugt. Men nu er de jo blevet total udsolgt, så øh, derfor har vi selv lavet en stalddør. Nu siger du, at, øh, at I simpelthen har udsolgt af, af de her dukkehusdøre. Øh. Ja, det har været helt vildt. Det startede allerede sidste år, hvor vi også fik udsolgt. Og i år synes vi, vi har købt rigtig mange men de var bare udsolgt os.
3: Man kan sige, at der i den gamle næse lå to muligheder. Den ene er at bruge næsen til at true kunderne til at købe. Det ville være med slogans som Vores husnæse er vild med kunder, som køber stort ind. Eller I denne butik er der ingen elektronisk overvågning, ingen husdetektiver. Vores næser er usynligt til stede overalt. Eller advarsel, fedtsyler og næremåse, Husnesens straf er grusom. Og i så kan man så lade folk med fotografi og adresse med deres egne ord berette, hvorledes de fik deres forrige jul ødelagt af en hervende stormagasin Værst gik det ud over en, som slet ikke havde været i butikker, fordi han, som han siger, ville protestere mod det sindssyge gaveræs men i år kan han glædestrålende fortælle, at han allerede har købt for 4.000 kroner gaver på konto, og han har fået det meget bedre. Forleden dag kunne han for første gang i et helt år lave havregrød, uden den blev sveden. Problemet med denne metode, trusselsmetoden, er at få kunder i dag til at tro på næssens magt. Som jeg sagde før, så lever vi i en meget fornuftstyrkende tid. Og desuden ved jo en hver forretningsmand, politiker og lærer, at det er bedre at lokke end at true. Og hermed er vi så fremme ved den anden mulighed. Og det er den tilfredse nisse. Den nisse, som har fået sin julegrød. Altid. Den smilende nisse. Den rare nisse. Den kære nisse. Den sprælske nisse. Men øh, hvordan er det muligt at ændre næssens natur så grundlæggende? Det vil jo svare til at lave Poul Slytter om til den lille rødhætte, eller Anker Jørgensen til Jens Lyn. Rent historisk kan jeg så godt her røbe, hvordan det gik til. Man opfandt simpelt hen Rissengrøds peacemakeren. Næsserne havde efterhånden bredt sig vestover, og var begyndt at herve på det nordamerikanske kontinent. Og da det eneste, man normalt så til dem, var deres røde, jeg gentager deres røde nissehue, så var der en udbredt tro i befolkningen på, at det i virkeligheden var russerne, der var på spil. Og som så ofte før, så tog man udfordringen op og satte alt ind på at konstruere et modvåben. Man prøvede både det ene og det andet, indtil man opfandt risengrøds en lille, snit tingest med grødkoncentrat, som kunne inopereres under huden. Til stor hjælp både for nisserne og deres omgivelser. Når grødkoncentrationen i deres år synker, ja, så sørger peacemakeren for ny forsyning. Og resultatet lå ikke vente på sig. Nisserne kom frem og smittede deres omgivelser med deres gode humør. Og siden den dag har de gjort god nytte. I begyndelsen var der naturligvis nogle problemer med doseringen. Nogle fik hele tiden for meget og voksede så meget større end de andre. Det er dem, vi kalder julemænd. Og de blev helt ustyrlige og uddelte gaver gratis til alle, stik mod alt god forretningsskik. Men i dag har man fået kontrol over dem, så de pakker, de kører rundt med nu, de er helt hule indeni. Det er vel Naturligt til sidst at se på Nissens fremtid. Hvordan vil hans placering i de fremtidige juledekorationer blive? Vil han blive fortrængt af julens andre symboler? Julehjertet, grængrenen, julestjernen, klokken, glaskuglerne, stærinlyset og de røde bånd? Nej, Nissen står stærkt. Den har nemlig til forskel fra græn, bånd, klokker og andet tingeltanget et menneskeligt ansigt. Når vi står foran varerne og skal købe en gave til onkel Henrik i Varte, så minder det smilende nisseansigt os om, at det, det drejer sig om, er, at vi er glade og sårløse her i julen. Og at vi med vores gaver spreder glæde hos familie og venner, hos børn og gamle. Hvem vil dog besudle den ægte juleglæde ved at tænke på penge? Hvem vil dræbe glæden i barnesjælen, slukke de forventningsfulde stjerner i øjnene med småligt økonomisk fætteri? Nej vel, nu er det sørme jul, er det. Altså køber vi den dyre whisky, vi ved, at onkel Henrik holder af i stedet for den billige, men flotte med med in Hong Kong, vi havde pynset på. At man så måske skal leve et julegrød et godt stykke ind i det nye år, er der ikke noget at sige til. For julen varer som bekendt lige til påske.
0: Det er rigtigt, at nissen står stærkt, som Claus Kjøller udtrykker det. Det fik vi bekræftet, da vi besøgte Else Triers nissefabrik i Vallekilde. Og med det besøg kan vi få slutte historien om nissen, der flyttede med. Hvor mange nisser når du at lave sådan en jul her?
7: Ja, inden jul, der er jeg jo holdt op, for der skal du de ud i verden, og jeg starter, ja, ja, ved det faktisk hele året, men de får ikke huer og tøj på og skæg før det bliver mørkt i vejret ude, for det er for forfærdeligt at se røde huer hele sommeren og skæg og alt sådan noget. De sidste år har jeg altså lavet alt for mange, og det er kommet op på omkring 100 stykker. Og du kan selv regne ud, der går en forfærdelig masse tid, for de tager en de 12 timer hver. Enten de er store eller små.
0: H- hvor store er de, de er helt
7: kæmpe? De der. store der, de er som etårsbørn, og kan passe tøj med en etåring. Og de små, de er vel en 30-40 cm høje,
0: vil jeg tro. H- h- hvordan kom du på den idé med at lave nisser? Ja. Det er ligesom om,
7: at jeg har ligget næser i huset her altid, i den tid, jeg har været her. For min svigerfar, han var, han var jo maler, og hed Trolls Trier, og han skrev historier til sine børn og børnebørn om næser og trolde Hver jul, så var han optaget af at lave næssetegninger, og det gav han til sine venner og deres børn og deres børn, sine børn og vores børn, og alle fik nisse, tegninger og julegave, Og derfor har vi altid set nisser her. Og, og ja, farmor, hun sygede en nisse for 70 år siden. En stor nisse. Han er både gammel og slidt og tung nu. Fyldt af, hvad er det, træhul eller sådan noget. Og han har fået tøj på flere gange. Han er helt slidt, og nu sidder han bare og kigger. Men han er altså stamfar til alle dem her, der kommer ud af huset her. Men så vil jeg tro, at farmor har lavet den der store næse til sine børn for at have noget hyggeligt og rart at tage frem. Og jeg ved også, at dem, der får mine nisser, de tager dem frem til december, og nogen har dem som
0: husnæser, og de sidder fremme hele året... Hvordan bestemmer du, hvordan de skal se ud? Altså nu er hende, der hænger deroppe i midten. Øh, hun er sur. <laughs> ellers så ser de glade ud alle det sammen. Er
7: også, ja, jeg har lavet to surer i år. Og det har nok været, fordi jeg har lidt, været lidt træt af det. Og hende der, hun er altså sur for det, hun hænger derop Og ikke må være med. <laughs> og hende regner jeg ikke med, at hun for kommer væk. <laughs> <Inden du beholde laughs> så kan jeg da endelig beholde en. For ellers så bliver de altså udsolgt hurtigere, end jeg kan lave dem.
0: Hvorfor har næserne alle sammen røde huer på? Der er ingen af de næser der, der ikke min har huer?
7: Min har ikke andet end røde huer. Det synes jeg altså, det vil jeg til. Men jeg ved godt, at der er nogen, der har grå.
0: Ja, det er rigtig men rødt. For det. mig
7: har de faktisk altid været røde. Mm-hmm. Og det der med, at de er gift og ugift. De bliver jo gift før eller senere alligevel. For har de en mand, så kommer der også en kone. Og så kommer der børn nu.
0: Så ja, du laver også de mindre, det er børnene der. Ja,
7: nogle af dem er små næsemænd og næsekoner, for de har jo hvidt skæg. Og det er færøgul. Det er så dejligt langt at kunne flette. Og sidste år, eller forrige år var det, der købte en dame på New Zealand to næser, Og hun blev så begejstret for dem, så hun sendte to store kasser uld fra sin forfarm hjem til næsefabrikken i Vallekilde. Og de kom i maj måned, hun havde sendt det efter Hjule. Og det er de der kortskægget. De færøsker, det er langt og blankt og fint. Dem kan man lave flætninger af. Det vil sige, det er det, du bruger til pigerne. Ja. Som alle sammen har... Og nogle af de lange skægget. Ja, er fint. Der sidder en langskægget, som er færø... færing. <laughs> oh,
0: jeg kan næsten ikke se ud Nej, af håret der. <laughs> Nej, det er skægt, altså. Hvordan... Du kan ændre den. Åh, oh, der er en der. Han er ikke rød jakke. Han er ternet. Den Jamen, øh,
7: De har alle sammen forskellige tøj på.
0: Mm-hmm.
7: det er ikke sådan... Jeg er ikke bundet af deres påklædning. Nisse, nissehuren er ens. Mm-hmm. Det er ens. Ja. ja. Det ved, og så har de sådan nogle jutesko på, de store.
0: Mm. Hvad er det så ved nisser, der er så fascinerende?
7: Ja. Øh. Jeg ved det ikke rigtigt. Her i huset har vi jo en, der er lidt fantastisk. Han hedder Sabalits, og han bor i Skorstenen, og ingen har set ham, men han er meget anvendelig. Hvis der sker noget uforklarligt, så er det jo Sabalits. Og hvis der er noget nogen, der har gjort noget galt, så ikke rigtig kan finde ud af at fortælle det, så er det også Sabalits. Og er det noget godt, så er det også ham, men han er altså meget drilagtig og god også. Det er godt at have sådan en.
1: <laughs> Efter det korte nedslag i nutidens salgsmæssige nissehit, var det igen forfatter og kommentator Claus Køller, der tilbage i 1980'erne ironiserede over næstens kommercielle muligheder. Og her til sidst var det familiespejlets tilrettelægger, der talte med Else Trier og fik en stemningsrapport fra hendes nissefabrikation, altså også 1982. En nisse er en del af vores overtro folketro i sin nutidige udgave gengivet i dansk bundedragt anno 1600 med knæbukser, ulsokker, træsko og tophue. Og alligevel kan det stadig være svært at placere de små rødhættede figurer, der sådan har erobret vores julerum. Jeg husker en fortælling om et forældrepar, der havde været med deres datter til forældremøde i folkeskolens første klasse. Pigens klasselærer bad forældrene om at give deres børn en næse med i skole den første skoledag i december. Hun vidste, at mange familier ejer en særlig gammel næse, der har sin egen historie. En klatrenæse, en tegnet næse, en Juletræsnisse eller en næse, der var syd med vat i maven. Nu skulle børnene altså medbringe en næse og en historie. Og det bragte en af mødrene i affekt. Rastende rejste hun sig op og sagde med hamdiernes stemme, vores Emma får ikke nogen nisse med. Den slags har vi slet ikke hjemme hos os, for vi er ikke kristne.
8: It is a daily and all the sterners shining bright
4: yes it is you and we have
8: free i think leave from that we can see yeah it's good to be a man
4: selv kører han rundt i universet på cykel, eller sidder i et hjørne, iført nissehue og spiller på sin fløjte. En fløjtende, cyklende og spillende næse. En syngende, malende og huggende næse. En snorig, tidløs fyr, der lever det meste af sit liv ude i det, han kalder sit atelier. Han trives åbenbart bedst i råd. I bunker af ufremkommeligt skrammel. Malerbøtter, værktøj, kasser, aviser, ugeblade, nådehæfter med Handel, Scarlatti og Mozart, malerier, litografier og grafiske blade hober sig op som klitter i et landskab og går i dønger over, under og ved siden af et gammelt stueovl, der står op ad væggen under det store portræt af hans mor. Selv sidder han på låget af en gammel kuffert, der er slængt op i en papirdønge. Bordet er en gammel, verbidt havetabret. Uforstyrret i sit nøjsomme hverdagsunivers Lad han venligt eller vridsende gæster komme og gå.
5: Man kan sige, at tidens kunst, der humor. Der mangler noget, man kunne grine af.
1: Stemmen her tilhører en dansker med et helt særligt forhold til nisser. Han lever ikke længere. Det vil sige, man kan ikke sådan møde ham på gaden. Egentlig er han stadig levende gennem den kunst, han har givet os. Henry Herup blev født i 1907 og døde i 1993. Han var en af de aktive i 1930'ernes rige danske kunstliv, blandt andet som medlem af kunstnersammenslutningen Cobra, en gruppe, der i sin billedkunst anvendte en særlig abstrakt, ekspressiv stil med inspiration i børnetegninger, nordisk mytologi, folketro, ja, og så nisser blandt andet. For Henrik Herup var næsten ikke bare et motiv. Det var en muse, som lederen af Herup-museet, Anne Lave Nielsen, fortæller her i et klip, jeg har fra YouTube.
3: Næsten var en slags muse. Han har faktisk lavet nogle billeder, hvor han har næsten siddende heroppe på skulderen, så vidste han ham en øre og gav ham gode idéer. I
1: 1978 besøgte journalist Karen Vind, Henry heroppe i hans værksted, og fik ham siddende der, vippende oppe på toppen af sine skrændedønger, papirer, farver og pensler og musikinstrumenter til at fortælle om sit liv til borneavtageren. Om sin mor, sin barndom og sin kunst. En Nisse på kanten af samfundet, lyslevende med rød tophue, drillende, lidt vristen og i hvert fald uhåndgribelig.
4: Hans øh, kunstneriske fantasi har også givet sig udtryk i Fløjtehuggers melodibog, der udkom i 50'erne. Illustrationer og tegninger er han selv mester for, og den er fyldt med hans egen musik, komponeret til digte og vers, han enten holder meget af eller selv har skrevet. Hans eget eksemplar består af løsrevne sider, som han hele tiden må rode rundt i for at finde, hvad han søger. Det høres tydeligt, mens han ved tabaretten på kamstrup beretter om dengang, han fik lyst til at sætte melodi til Leonora Christines morgendigt.
5: I sin tid havde Morgens Lorentzen nogle udsendelser i radioen, og de hed, det kom hver morgendag og morgen, de hed, og... Så gik. Og i en af disse udsendelser, der læser han op det vær som Leonora og Christine skrev, da hun sad som fange i Blåtårn. Fra og der, og der er det et såkaldt morgendægt fra hendes jammersmene. Hun skrev en bog, som der er flere jammersmene i 1664. Med sorg jeg mig lagde, af gråd var salt min mund. Jeg til mig selv var sagde, du ser ej morgenstund. Men Herrens godheds kraft befalte søvnen søde. Min tørre hjerne bløde og kvæge med sin saft. Og så lagde jeg mig det værts for sin, så fik jeg lyst til at lagde med det. Der lagde jeg melodi hertil, til skal jeg svælge you
4: Sådan var det. Men hvordan var den baggrund, der skabte grundlaget for hans frie kunstneriske udfoldelse? hans barndom?
5: Ja, altså. Øh, på på Nørbos der boede jeg jo øh, lige derfra mellem m- 1913 til jeg blev gift den første gang i 1933. Så flyttede vi derfra Nørbos Og der har jeg så altså også forinden boet i. i, i Sydhjævregade, som jeg også en været en til at bruge, Og det har altså været oh, altså. før 1. verdenskrig. Men som sagt, på Nordsjævregade, der boede jeg hele min barndom, og der blev jeg konfirmeret, og der lavede jeg mine første ting der. Malet og hugget, det er og hugget op i, i vores, vores sovekammer. Og jeg boede sammen med min mor, og hun var jo sådan set alene over at mig.
4: Al Herops kunst skal ses på baggrund af hans forhold til moren og hendes kærlighed til ham. Hun fødte ham i 1907, da hun var 42 år gammel. Henry Herops mor forstod hans sind og tankeverden, og alt, hvad han siden har skabt, er som et monument sat i mindet om hende.
5: Det var jeg også på det tid, at man havde trillebånd, og jeg også løbet med trillebånd. Og mit trillebånd, som var tre. og jeg havde også et, der var af, af cykelhjul med propper i hele vejen, som et korkpropper. Røg ind i linje syv, og det var jeg jo ikke glad for, for det for jeg gemme mig i en eller anden port, og, det, og trillebånd ved jeg ikke, hvad der skete med det. Og så husker jeg også brandsprøjterne, der kom med deres fir i her på Norgebær og jeg husker den første lægevagtstationsambulancen ambulancen der hvor en sådan en, en med grønne ruder og en mand bag på der klemte med en klokke så hesten foran der steig lige sted. Det var altså min barndomsambulance. Og så var der politi som som, når, når vi drengene hang bag i hestevognen, det måtte man jo ikke, det kunne jo også være fejl. Så spændede sådan en betjent efter en, og der var især en, Og han var overbetjent. og det ved jeg ikke, men han var især raps og forføre os og ryger sig vognen der. Og så kan jeg sku ikke huske, hvad der skete, men det var vi jo ikke glade for. Fra han. Det var sådan en rigtig busselmand. disse betjente der med, med hjelme på dengang. Og så boede jeg ved siden af assistensk- den her dejlige assistentskirkegård, og der, der, jeg, der, der var jeg jo, gik jeg rundt og, og, og beskudte alle de berømte mænds og kvinders grave, der var derovre. Og, og det er stadig altså, en stor glæde for mig at komme på denne assistentskirkegård, for den er jo en meget smuk kirkegård, der ligger så mange smukke gamle gravmonumenter osv. Og, og
4: På varme solskinsdage listede drengen Henry stille rundt i al den grønne frodighed på assistens, og han betragtede gravstenene over berømtheder som Torvalsen, Rasmus Rask, Søren Kirkegaard, Syngemester Siboni og H.C. Andersen.
5: Der står et vers på hans grav, og der bindeholder altså om, 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 om sjælen. Den sjæl Gud i sit billede har skabt, er uforkrænkelig kan ej gå tabt. Vot jordliv her er evighedens frø, Vot lægemet dør, men sjælen kan ej dø. Det står der på gravstenen. Og der er jeg været Så Frank jeg sætter en lille melodi til. Og nu leder jeg efter min harpe. Min mundharpe, eller min knurrvogne. Vi skal prøve at slippe de den på den dygtige fløjle. Den er sværere at spille på, men den lyder sgu også pængende. Men så spiller på den sidste. Der var en gang, jeg gik sådan en rum, så spille spillede fløjle sådan til nære venner bekendte og inspektivere. Det gør jeg aldrig mere. Det går tilbage med musikken.
4: drømmende og sårbar dreng. Og et menneske har gjort uudsletteligt indtryk på ham. Regnelæren med det store røde fuldskæg og et spidst pindeskaft bag øret. Han brugte det både til at rense ører med og til at stikke ind i ryggen på de sagesløse børn i prinsesses herlottegades skole.
5: Ja, skoletiden, det var sådan en blandet affære, fordi jeg havde gode kammerater og jeg klarede mig også sådan meget godt i, i, i slagsmod, det vil sige, det deltog nu ikke sådan i, men de havde en vis respekt for mig. Jeg var god til at til armbunden og hæve mig i armbunden og i tårn og sådan noget. Og, øh, men der var, der var det her med, med, med regningen der, det kunne jeg jo ikke rigtig klare. Og vores lærer, Andrøb der, han, han tædede os for et godt ord, når vi ikke kunne regne, eller som han selv sagde, ikke ville regne, og det passer jo slet ikke. Men det gik jo sådan, at vi havde regnet to timer om lørdagen, og fredag nat lå jeg og havde mareridt. Og så var en skøn dag og sagde, mor, det går ikke, nu går jeg op og taler med her andre, og det gjorde hun også. Og jeg kan huske, de stod og talte udenfor på gang og kiggede ind af ruden, som der var ind til vores klasseværelse, og kiggede over mod mig det der. Nå, der stod mor og talte med andre, Nå, ja. og så følgte jeg mig så var han jo så fedtet over for mig, da ja, det skulle nok gå, og, og så, men det glemte han jo senere hen, så tævde han jo videre. Jeg havde jo forskellige lærepladser efter jeg gik ud af skolen. Jeg var først på en posefabrik, Skovs posefabrik i der, og stod der ved sådan nogle larmende maskiner og skulle lægge papir på. Og sådan noget. Det var... Og To maskiner, hvor hver maskine havde sin gamle mestersvind, der stod, til de havde der over 50 år, stod og, og passe på, at maskinen, den, når den skulle smøre os og så videre. Ikke? Og jeg kan huske, at når solen skinnede, jeg kunne godt give mig så ud for at efter at komme ud, det der med stå med en larmeskine, det var ikke
4: noget for mig. Den første rigtige læreplads, Henry fik, var hos en stenhugger. Den stak han af fra.
5: Jeg kan huske, at den dag, jeg flyttede derfra, det var det var selvfølgelig en skønt vejr. Og jeg kan huske, at jeg samtidig om bag ved Stenhovedrød, det kunne man se fra Stenhovedrød, der var de færd med at bygge Grundvigskirken. En sådan slint Grundvigskirke. Nå, men den dag, jeg flyttede derfra, for jeg ikke kom tilbage mere, der kan jeg huske, at jeg kørte stærkfart ned ad Frederiksborg-vejen det er, og og på venstre side, der lå i alle kolonihavn hele vejen ned, og der lå resterne af den gamle bispebjergmølle inde til venstre. Og så kan jeg huske, at jeg ud på lange linje, jeg skulle, ud på lange linje jeg skulle freje det, at jeg var flygtet fra min læreplads. Men det blev min mor selvfølgelig ikke glad for, da hun fik det at vide.
4: Men Herops mor blev hærdet efterhånden. Den næste læreplads, hun skaffede ham, var hos en litograf. Den stak han af fra. Så hos en bronzestøber. Den kvittede han også. Morgen måtte stå model til let at værd.
5: På en af mine ture, og det var ud til kødbyen med, med de her papirblokke, der var jeg så heldig at jeg samtidig at have en, en, en tom øh, kasse på ryggen, som jeg bare i det man bare i den gang, så opdagede jeg pludselig at lige uden for denne her øh, slakterhall det der lå et oksekranie med endnu altså blået, øh, altså sådan skralde, men endnu så meget, så der var, der var blået kød på. Og jeg tænkte, det er lige noget for mig at male, og så op i kassen med det der. Og, 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 og fik det også bragt hjem. Øh, og der var, måtte jeg skynde mig at, at, at male det, for det kom til at lugte slemt. Og det var ikke så godt, så det måtte desværre smidne i skraldebønnen, da jeg havde malet det. Men havde det været nu, eller hvis man havde haft en have, som vi har nu, så havde jeg jo gravet det ned, og så havde der været dejligt kranium, at jeg havde haft det. Jeg er en spillende nisse. Og jeg har også en rigtig nisse, den er jeg ikke på nu. Jeg har en rigtig fin nisse, min mor har lavet til mig. Den virkelig fin nisse.
4: Ja, Henrik Herop er... Ja og forbliver en spillende næse. Og en cyklende næse. Hver gang han har fået tildelt en medalje, er han cyklet fra hjemmet i Vandløse ind til København for at modtage hædersbevisningerne. Venlige damer i forkontorer har høfligt, men bestemt afvist ham, når han ankom til sin egen medaljeoverrækkelse, iført strikhue, kavaj og bukser som kakkelovnsrør. Fjern lidt drømmende og uden krukkeri har han i denne mondering modtaget både Thorvaldsen og Eggersberg-medaljen, prins Oisins medalje og ridderkorset. Da han ankom til audiensen på Amalienborg, blev han jaget væk af garderne, for kongen kunne jo komme. Men så viste han dem konvolutten med papirene på, at han var blevet udnævnt til ridder.
5: Og... Øh. Der var jeg jo oppe for, det Frederik den 9. Som så spørger mig om, hvor jeg virker. Og så siger jeg, hvor virker jeg? Jeg var som altså maler, jeg var billedhugger. Jeg var grafiker. Men jeg kunne ikke sige, at jeg, var at jeg arbejdede for den kongelige porcelinfabrik, eller noget af den regne, kunne jeg ikke sige. Men så fandt jeg pludselig på at sige ja. Jeg har faktisk en stor udstilling på Lucianer, der havde jeg nemlig, ja, nemlig 60 år, udstilling på Lucianer. Nå, siger han så, den tror jeg, at dronningen var oppe at se. Og så var det ligesom, at vi havde kendt hinanden i 40 år, ikke? og så var det håndtryk og farvel. Min øh, familie, der fik reddekortet, de var selvfølgelig optaget af, af dette, dette, øh, at deres næsefar var blevet reddet. Og øh, jeg kan huske til øh, en, øh, en, der havde lykkeønsket mig. Han var departementchef på det tidspunkt. lykønsket mig, og jeg takkede ham og i det, jeg skrev at, at det glædede mig, også, at, at også en, en nisse kunne blive ridder.
4: I sort stortrøje, krøllede bukser og en gammel lammeskinshue klemt ned over de genstridige grå hår tumler han rundt som en firsgården kludedukke. En af dem, man godt kunne få lyst til at kramme. Han banner og svogler over sit eget råd, mens han gennem de stærke brilleglas ser efter det, han søger. Med de knortede stenhuggerhænder leder han i bunkerne efter noget han nu skal bruge. Som jager en af hans vilde katte udenfor, og den bliver lukket ind, ruller sig sammen, og lytter til den gamle mester, der sætter sig til rette ved ålet, under billedet af sin mor.
5: Kender I lyset, så spiller jeg lidt på mit håndårl. Det harmonium. Så nu begynder jeg. Jeg har faktisk fået, fået meget ud af, af mit, mit liv og, og øh, indtil nu, hvor jeg har gået ind i de voksne rækker. Og, øh, jeg synes for eksempel, at der er, der er også, at det det er, at man, at man stadig elsker naturen. Det er også meget øh, opkvikkende for en. Og, 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 når jeg tænker på på Nikolaus Stenus ord, hvor han, hvor han taler om skønhed Nu kan vi tale om, om skøn natur. Sådan. Han siger, skønt er det, vi ser. Skønner er det, vi aner. Men skønt er dog det, vi ikke fatter.
1: Journalist Karin besøgte kunstner og dansk nationalnisse med ridderkors, Henry herop i 1978. Også en anden dansk kendt billedkunstner har været optaget af nisser, nemlig Ipsbang Olsen. Så hvad man end måtte mene om kommersialiseringen af vores folketro, så hører nisserne med. Også denne jul. Radioklassikeren er slut for denne gang. Jeg hedder Jon Kaldan. Jeg er tilbage om en uge i nissernes måned, det På genhør. Du kan finde alle P1 programmer på drdk
2: P1. Det giver mening.